0: 大家今天顺利吗？
1: 大家今天顺利我是静宏，我是乔丹，这是庭院上的故事，来丰富你们的人生事
0: 。我们透过历史、书籍、电影、风土。带你进入那些看似很远却其实离我们很近的事，
1: 在这里扩散你我的小宇宙，还有那些故事所延伸出的观点
0: 。本节目透过 First Story Studio 上传
1: ，Google 搜寻 First Story 了解更多。我们今天录音的
0: 时间是9月24号的下午4点，本来就中秋节了，没
1: 错。但是为什
0: 么还是好热？我也觉得很奇怪，这两天特别特别热
1: 。我因为我们昨天嘛，我们昨天有去棒球场看比赛，我觉得还是很热、欸、对
0: ，这是夏天等级的热。<笑>
1: 嗯，对啊，因为可能是那个吧，现在气候异常，就是普遍原本的春夏秋冬好像没有照着原本的时节来进行
0: 。没错<錯>，
1: 你就觉得现在的夏天、冬天好像都有在往后延的趋势。没错
0: ，然后冬天变短了
1: 。嗯，冬天确实变短了
0: 。对我是觉得很可惜啊，因为我其实我比较喜欢秋冬啊，说实在
1: ，因为秋冬的穿搭比较多元嘛。对
0: ，没错，台湾因为太热了，夏天你要说什么多层次穿搭，走在街上那个我不会流汤，这是奇怪了。
1: 直接翻脸对<呵>
0: ，<笑>好了，那再讲另外一个事情啊，讲到中秋节啊，就是我之前有提过嘛，我上班的公司其实很多外籍的同事嘛，那因为中秋节我们台湾有习惯，就公司之间会互送礼物嘛，那加上我们公司工作的性质的关系，所以其实客户或者是说我们合作厂商就会送很多中秋节的。那个礼盒来啊，就是各式的糕饼啊，包括什么蛋黄酥啊，然后凤梨酥啊，传统月饼等等各式各样，然后柚子啊，各式的水果都有啊。这些老外同事啊，就是觉得我靠，怎么台湾这个期间送礼怎么这么众多的这个饼类了、啊
1: ？因为老实说，我觉得台湾的月饼市场竞争是非常的激烈，所以大家都越做越好吃，那越做越健康，然后就是可能讲求低糖吧。对，但是
0: 我们送了。厂家大部分都送比较传统的糕饼过来啊，然后我们这些老外同事哦，他们好像很喜欢吃月饼、欸，哎
1: ，都不怕胖吗？
0: 对他们好像不知道热量很高、欸，蛋
1: 黄酥一颗好像两三百大卡
0: 哦，没错没错，差不多就是呃，大概半餐的摄取热量，那差不多就是一颗
1: 。嗯，而且你的主管，你的主管也是外籍人士的，对对,對，他是有特别指明要哪一种口味吗
0: ？对对，有啊，我跟你说，就是那时候。月饼来嘛？那我们就是看到有一些比较珍惜的，我们就会用发的，我们就不会放在茶水间。那我们就问我主管，就说：“哎、欸，你要不要吃？”就是客户来月饼，那他就说：“哪一个是有蛋黄的？指定要蛋黄酥类的
1: 。”哦，他喜欢有蛋黄的，對對對對可能觉得多一个咸甜的口味比较好吃吧。对对
0: 对。然后我们营运长也是个外国人啊。那那个营运长的话，我们就就有月饼啊，我们就问他说：“哎、欸，你要不要吃啊？”他说：“我不要、啊。”他说：“我对月饼跟蛋黄酥还好。”他说：“我喜欢凤梨酥
1: 。哦”他喜欢凤梨酥，<對>那那你有没有推荐他哪一家？
0: 他没有，他喜欢吃传统。他说有冬瓜馅的比较好吃
1: 。哦， oh, 那反而单价还比较低哦
0: 。对啊，他他这个很特别。反正我们每一个老外都不一样的喜好，但是有一个共同特点，就是只要那个月饼摆在茶水间了，基本上摆上去到我下一次看到它，呃，整合空掉大概不过半个小时的时间
1: 。嗯，那真的是不错，不会浪费食物
0: 。他们的战斗力之强啊，很可怕
1: 。
0: 然<笑>啊，再来的话要回一个留言啊。
1: 这则留言是在 First Story 上面的一位听众，那这位听众呢，给我们很大的鼓励哦。呃，他的名字是 Green t h u m p 就是绿拇指的意思。没错，那他是在百集特集关于我们还有节目的那些幕后所给我们的留言。那静红来念一下
0: 、啊。恭喜两位的节目已经做到第一百集啊！自从在有台解锁地球，听到静红妈祖当兵的故事，就发现我们的频道。那在 podcast 中讲述中外历史的频道很多，但是针对我们身边发生的有趣故事，又能讲的那么精彩的，找不到第二家。我就一直往前面的集数收听，最近终于把你们所有的作品都听完了，真是太精彩了。抱歉的是，我第一次使用留言，也不知道在这边留言你们能不能看到。我尝试了很久也找不到 podcast 可以在哪里留下五星的好评。
1: 哇，真的是非常谢谢你给我们这么大的鼓励！我觉得你能找到 first story 留言处，已经是非常厉害了。对啊，你还
0: 愿意积极寻找，通常一般的人就是<笑>
1: 找不到呃就算了，就放弃，就是把赞美放在心中。对对
0: 对对，大概是谢谢你啊，愿意就是
1: 付诸行动，
0: 付诸行动，然后愿意不辞辛劳的还多尝试留言啊，这我们是非常的感动啦。那也谢谢你,你就是往前听完前面几注，你们会不会觉得前面的几注？收音的品质比较不佳<笑>比較
1: ，比较阳春一点，比较阳春一点。最一开始就是静红一个人在讲啊，
0: 对，然后加上说，我那时候后置的技巧也是蛮差劲的
1: ，嗯，对，还有那个文案跟图，對,对对，就是至少
0: 还听得下去，那就好了。我们就是也感到欣慰<笑>啊，谢谢你的鼓励啊，非常非常的高兴啊，那也比较抱歉啊，这这个这个留言回的比较晚了，已经将近一个月前一个多月前的留言了，我稍微这样子看一下，大概是一个多月前的留言这样子。所以呢，总而言之呢，非常谢谢你啊，也希望说你可以持续的听下去这样子，我们也是很高兴收到这样子留言，非常非常的感恩啊
1: 。对啊，就如果说你就是接着听啊，发现我们有哪些呃需要进步的地方，那也就是也希望你可以不吝啬的再给我们一些指教
0: 。好，我
1: 们今天
0: 终于要进入今天的正题了、啊。我们今天的主题呢，是跟台湾一个很重要博物馆的关系，那就是故宫啊。
1: 嗯，它真的是国宝级的
0: ，没错、啊。那为什么我们会有这一集呢？是因为我们前阵子呢去参观了故宫啦。那我们就觉得很神奇啊！整个东方世界，就是中华文化圈最珍贵的宝物，居然在这个台湾的小岛上面。那为什么这些宝物会在台湾上面？其实这个这这故事是很长又很有趣啊
1: 。嗯，是一段颠沛流离的故事。那其实中间也是有一些该怎么说呢？就是可能有一些运气的成分，跟一前面的人的努力
0: ，没错<錯>。然
1: 后锁。所发生的命运该怎么讲？我觉得它可以完整的到台湾来，真的是一段非常传奇的故事
0: 。对啊，对啊，去过故宫，你对故宫有什么看法
1: ？冷气很凉，<笑>然后文物非常的多，那也都保存状况很良好。那你是第一次去故宫啊？对我上次，诶、欸，没有没有，这是应该第二次，因为第一次是小小学，哎、欸，不是小学，应该是国中还是高中？我记得有一次的校外教学也是我去故宫，但是因为那时候。呃，是因为跟着学校去，那就有点走马看花的感觉，所以其实也真的不懂里面的呃宝物就是厉害的地方在哪里。那是直到因为呃我跟景宏就是做了 podcast 之后，其实我对呃这些历史文物的事情就越来越有兴趣。啊、呃，总之呢，这一次就是怀着一个朝圣的心情去，那所以说确实也得到很多的收获。
0: 那我个人的话，我记得好像是第二次去了、啊，第三次去啊，有点忘记印象了。但是总而言之呢，总每次去看到文物都差异很大啦。我记得之前呢，我忘记从哪边听到还是查到了资料，啊，说故宫在台湾的文物啊，以我们现有这个展间的大小呢，要二十七年才能把所有的这个文物全部展示出来一遍
1: 。那这样子说来，故宫真的是可以时不时的去一下
0: 。对，没错，所以因为每次看
1: 嗯，都有不同的惊喜
0: ，每次看到的东西都不太一样啊。
1: 真的是蛮不简单的，没
0: 错，这大概是我们的故宫的经验。在的话，就介绍一下这个故宫
1: 。好，那故宫的简介呢？创立于一九二五年的十月十号。那现在呢是在台湾是由台北外双溪北部院区以及嘉义的南部院区。那开放时间是在每周二到每周日，周一是休馆的。这台北跟嘉义的这个开放时间都一样，都是星期二到星期五的上午九点到下午五点。例假日跟国定假日都是从上午九点，然后到晚上六点，也就是说假日的时候多延长一个小时。那个票价的话，其实我觉得已经很优惠了。台北的院区的话呢，外籍人士是三百五十元，本国籍的人士只要凭证件就是一百五十元。那嘉义就是南南部院区的部分，就是不论国内国外的人士，门票一律都是一百五十元。导览的部分呢，其实台北跟南院就是都有。华语的导览，那这个导览是在每天的上午十点半，然后跟下午两点半，就是早上跟下午各一场。那网络上可以报名，加意的部分呢也一样是，呃，上午的呃就是在上午十点，然后跟下午两点也是各一场，就是只要在前三天网络报名，或者是当天到售票处报名都可以。那但是每一场都有限额是三十人的名额。
0: 那这是免费导览部分，那其实。不管是台北还是嘉义呢，这两个故宫呢，其实都是可以申请特殊的导览的。那你也可以就是租借导览机，然后就针对你喜欢的部分，它就可以用导览机内容，就是告诉你说，哎，这个作品有什么样的故事这样子。总而这个故宫是一个算是可以一去再去的地方，而且老实讲，我觉得我们的博物馆收费其实蛮佛心的
1: 。对啊，真的是很便宜，才150。对啊，就算是外籍，三百五十块其实非
0: 常非常便宜，三百五十块大概就十一二块美金而已。嗯
1: ，因为如果说你要用票价来去看故宫里面所展览到的文物，真的是非常的划算
0: 。对啊，超划算的，国外随便有博物馆，你知道我去马丘比丘的时候，光是那个入场费，我印象中台币就六七百块
1: 了。哦，那那真的是很佛心
0: 。对、啊、然后只看一大堆石头
1: 。<笑>那你还记得那些石头有什么特色吗？<笑>是
0: 很有特色啦。就是它的建筑工法真的是蛮特别，然后你仔细去看那个它、嗯、那个每个盖起来的那个石头啊，中间那个缝隙真的是非常的惊人。我听到的说法是刀子是插不进去的，
1: 这么密哦？
0: 对啊，就是它<哇>还是有它的价值所在。但是跟这个故宫比起来的话，因为故宫的文物相对来说，呃，比起那些石头更为脆弱了，它需要的维护的成本，我相信也不亚于就是呃这些坚硬的石头啦。我这我的理解是这样子啊。
1: 嗯，就讲一个差异好啦，就是石头建筑应该不需要摄氏二十度的温度保存，<笑>但是这些文物却需要摄氏二十度的温度保存。
0: 对啊，那个湿度也不能太干，<笑>也不能太湿。对，没错。那什么纸会化掉之类的
1: ，然后会泛黄，所以就是需要悉心照顾啦。
0: <笑>没错，那再来聊聊这故宫最重要的几个宝物啦，故宫正运有三宝，你知道是哪三宝吗
1: ？翠玉白菜、肉形石
0: 、嗯，毛公鼎，这是民间版啦、啊。但是事实上来说，你讲的这几个都不算是故宫真正官方的正院三宝，但是、哦、它
1: 是明星三宝，它应该不是正院三宝
0: 。对对对，它是明星三宝
1: ，就是会印呃，就是它会被做成各式各样的纪念品，然后出现在很多的，反正它曝光曝光率很高
0: 。没错，
1: 真正的正院三宝
0: 反而比较少人知道，它是三幅画作那第一幅的话叫做范宽的《西山行旅图》。第二幅是郭熙的《早春图》，李唐的《万壑松风图》，这三幅呢都是水墨画，它在艺术史上面其实是有珍惜的价值啊。那它也是被文化部核定的国宝啦。同时呢，这三幅画也是水墨画的这个顶尖成就啊。它是其实是正故宫官方。认定的正院三宝啦
1: ，那我惨了，还去过还不知道正院三宝是什么？其实每个
0: ，其实我也是查了这个，我才知道哦，所以不知道這是很合理的一件
1: 事情。<笑>我们合理化自己的呃不认真。
0: <笑>其实应该是这样讲啊，为什么大家不太认识呢？是因为这正院三宝，它叫它是被设定为所谓的现展书画了。但这个现展书画呢，它有特别规定，就是说它不能够被出借到国外去展出啦，因为它是水墨画的关系嘛。就是它是画在比如说纸啊或者是卷上面的，这个材质的关系，所以说它其实是没有办法长期出现在大家的展出的面前啊，而且它的展出时间就会受到非常严格的限制啊，许多年才就是展出一次，而且展出的时间呢通常都很短哦。我记得这种现现展书画呢，最长不能够超过45天，所以说通常展一次都十几二十天就结束了。那前一次这三幅画被拿出来展呢是2021年，所以说下一次我们要等到2031年。
1: Oh, 哦，所以啊，它十年才展一次，对，差不多是十年才会
0: 展一次， oh. 对对对对。因此就是这个缘故，呢，所以其实平时呢，这个参访者其实没有什么机会见到这三幅画，虽然在民间的知名度就不高啦，就不及于这个毛公鼎跟肉形石还有翠玉白菜等这些常设的展品啦。那我觉得故宫也合理啦，因为这种这正院的三宝，你随时拿出来弄，然后结果把它弄坏，大家都看不到，也是很麻烦啦，所以他们后来这推了这三个，这三个这个。重要的展品啊，那这其实这三个展品，除了毛公鼎以外，其他都不算国宝，他们只算是就是它有另外一个名词啊。总而言之，就是说比较珍贵、珍稀的宝物啦、啊。那像我我忘记是肉形石还是翠玉白菜，听说台湾就有四个翠玉白菜
1: ，那四个都是都是正品吗
0: ？都是正品。哦，就是它有好几个，可能都同一个工匠，就是那个时代的工匠雕了。我感觉感
1: 觉很像神明的那个分灵体的概念，这
0: 有点类似啊。那<笑>我觉得合理，为什么要推这个？因为他们不是画，他们就是玉啊，所以保存上是比较容易的、
1: 啊。哦，其实基本上不要掉到地上，应该都不会坏掉。
0: 对啊，呃，前几年有发生那个碗掉到地上破掉的事情啊。
1: 哦，你是说故宫的展展品吗？
0: 对对对，他们在库房维修的时候，有几个重要的碗，然后掉,掉在地板上，然后就坏掉
1: 了。哦哇，那个维修的人应该非常的自责吧？对、啊、崩溃啊
0: ！总而言之呢，就是这样子的话，所以这个毛公鼎啊、肉形石跟翠玉白菜，其实在民间是比较人气的，就是因为说，哎，故宫也有刻意的，算是要怎么讲
1: ？刻意的推出明星展品嘛。对
0: 对对，可以这么说。哎，这样说这几个宝物呢，哦、相对来说它是比较容易理解的。啊，你看画的话。那画可能就比较需要一些呃涵养啊，或者是他没有办法，应该不能说涵养，就是他没有办法第一时间就可以展现出他的这个厉害之处啦
1: 。就是可能是需要一些呃对于文物理解的的，应该是文物理解的一些累积，才有办法很快的去去抓到这个作者想要表达的是什么。那像肉形石的话，其实比较容易被被理解被接受，是因为说台湾人很喜欢吃。孔肉饭就喜欢卤肉了，<笑><對>那你一看到这就觉得哎、欸，非常的亲切哦，就是他，就是很快就认识他，就是说他的形象很容易升值，就是呃这些长民百姓的心中
0: 、啊，没错，啊，没错了。再来，我们再进入到说，哎、欸，这集我们聊故宫嘛，其实我们这集有个很重要的重点，就是我们來要来聊聊说为什么故宫的文物会流落到台湾，然后以及他在台湾岁月的故事啊。不过在这个故事之前展开呢，就是要来聊一下说故宫是怎么成立的。那大家都知道嘛， 1 9 1 2年发生一个很重大的事件，就是清朝倒了啊，中华民国就成立了嘛。就是皇帝，你要要求皇帝训位嘛。那那时候我们就指派了袁世凯，就去跟那个清廷谈判了啊。最后就弄了一个这个所谓的清室优待条件啊，那就是让以前的退地，就是退下来的皇帝呢，还可以住在紫禁城里面啊。但是呢，他就是没有权利的。时间好景不长、啊，过了十几年后，时间到了这个1924年的十月下旬了、啊。直系的将领，直系其实就是一个军阀。那时候中华民国有很多军阀啦、啊，那直系就是指的，就是说他直隶，他就在北京京城附近的一个军阀，他叫做冯玉祥，他就发动了一个北京政变啦、啊。那同年呢，原本的这个亲士优待条例呢，他就废除，他就通过了一个这个修正的亲士优待条例啊。那原本的训帝呢，溥仪，他还是可以住在这个紫禁城里面啊，啊结果现在呢，他就是必须要搬出皇宫，搬出北京紫禁城，而且呢。以前旧的这个亲事的条约呢，就是可以说，哎，溥仪你还是可以叫皇帝，啊，现在的话你就是普通老百姓
1: 。对的，其实这一段可以补充一下，在那一个有一出很有名的电影《末代皇帝》里面就有演出这一段。
0: 对，然后讲到末代皇帝，我们也有做一集跟末代皇帝有关的这个主题
1: 啊。对,对对，就是有兴趣听众可以回去听
0: 。没错没错啊，所以那时候呢，<笑>这个直系的将领，他们的这个政府叫北洋政府啦。那反正总而言、那个、中华民国很乱啦。这个历史讲也是讲的没完，如果真的要讲下去的话，这集可能会拖个五六个小时。
1: 对，其实国民政府的这一段历史应该是可以讲很久
0: 。对啊，是蛮混乱啊。那、啊、总而言之，你就知道说冯玉祥他是代表北洋政府的人啦。那总而言之呢，北洋政府那时候的国务院呢？这个国务院就有点像是我们现在的行政院、啊，他就组织了一个这个清室的善后委员会。这个清就是清朝的清，室就是呃室内的室啊，就是他们就是要整理清朝的皇室去善后嘛，因为他们把溥仪赶出紫禁城了嘛，就是要清点一下说，说哎，紫禁城里面到底有多少的珍品啊等等之类的东西。所以说他们就成立了这个委员会呢，就去清查这个紫禁城里面的物品啊。到了隔年， 1 9 2 5年的4月12号啊。就是因为他们一清查之后发现，哇，这个紫禁城里面有非常多的宝物啊、珍宝啊、画作等等，所以他们就以前紫禁城只有皇帝可以进去嘛，所以平民老百姓也是很想知道说紫禁城里面的状况，所以这个清室善后委员会呢，就在这个1925年的4月12号呢，就公布了这个。参观故宫暂行规则啊，就开放了这个故宫的蛮多的区域啊，像是御花园啊、坤宁宫啊、乾清宫等等这几个很知名的地点了、啊，供这个游客、一般民众于每个周末六日下午一点到六点的时候进宫浏览了、啊。时间又到了这个一九二五年的九月二十九号了，清室善后委员会呢，后来就决定说，哎。要仿照说，就是欧洲，就是法国跟德国，他们后来也变成共和国了嘛？那之前的这个皇宫呢，也变成博物馆。他们就想说，参考这个欧洲跟德国欧洲的这些潜力啊，所以就成立了这个故宫博物院啊，并且在同年，就一九二五年的双十国庆的下午举行这个开幕大典啊。所以在这个时候呢，就一九二五年的十月十号，故宫博物院就正式成立，然后并且对外开放，正式对民众开放啊。故宫博物院，你知道为什么叫故宫吗？
1: 故就是旧有，所以它是旧有的皇宫的意思。没
0: 错，所以你可以看故宫的英文，它叫做 Palace Museum， 就是皇宫博物馆的意思
1: 。其实我觉得中文叫故宫是真的蛮蛮有寓意的，对，蛮有意境的。而且我
0: 觉得不要叫故宫博物馆，叫故宫博物院听起来比较帅，因为就代表说它不是只有一栋建筑物，它是一个整个院区的概念
1: ，就会听起来气势磅礴，对，气
0: 质比较磅礴。
1: 嗯，那我们刚刚前面其实在简介的时候就有讲说，故宫博物是一九二五年十月十号成立，其实这个是从中国时期开始算起，确实是一九二五年开始的
0: 。没错，没错，因为北京故宫嘛，中华民国还是一直觉得说他们是中国正统，所以说我们讲故事的时候也是要把这<笑>这这段时间的那个历史也算进去啊
1: 。对啊，就是如果要讲整段脉络，确实是可以这样子算下去的。接着呢，就要讲到的是。往台湾迁移的这段历史，就是呢，时间受到了呃，就是当时受到了对日抗战以及国共内战的影响。故宫的宝物呢，多次迁徙到后方要躲避战火。那时间，一九四八年十一月的时候呢，国共内战情势影响，那故宫常务理事就决意将故宫最精品，也就是说最呃最珍惜的宝物都运到台湾。然后呢，要预计要存放在台中的北沟库房。到了一九五六年的时候呢，就在北沟库房设置一个陈列室，那对外就是开放参观。那但是因为其实这个地方北沟地处偏远，不利于游客啊跟一些贵宾的参访。那政府呢后来呢就经过了多次的决议，就就后来就决定在台北的外双溪建立，就是现在看到的故宫博物院。那时间到1965年的8月呢，新馆就建成了。那由蒋中正前总统就定名为中山博物院。那后来就改名称故宫博物院。那到了 2,000 年代的时候呢，为了米平台湾南北异文的资源落差，就核定嘉义故宫的南院新建计划，并于2015年的12月10日完工开放。
0: 对，讲到这个转后面这个转进台湾啦、啊，就是故宫宝物其实就是受到呃战火的波及啊，所以说后来就连就是跑到来了台湾啦、啊。那后续在台湾的话，其实到了近两千年代的时候，有南北这个一文落差的问题啦。那你知道，其实现在这个故宫南苑啊，其实我印象中肉形石跟翠玉白菜好像会轮流到南苑去，所以去现在去故宫双外双线故宫的时候啊。其实不一定这两个东西是同时在的，有的时候会一个到南部，有到一个在留在北部这样
1: 。你说的没错，因为我们其实上一次去参观故宫的时候是在六月的时候，那因为六月的时候确实，我记得我们本来是有要去找翠玉白菜，那就没有看到。它有特别就是呃，馆内就是有写说就是呃，目前它好像是存放在嘉义，就是南院呐
0: 、啊。我们再来聊聊这个宝物的迁徙啊。那其实故宫的文物呢，历经了。n 次的搬迁，总共历经了三次的搬迁啦、啊。那最终来到台湾。第一次搬迁呢，是从这个北平迁往上海。这个北平就是现在的北京啦、啊。啊，这个，我们查到资料，我写北平，就是因为中华民国认为北京现在叫做北平
1: ，所以其实中华民国政府的北平它叫北平,它叫北平，那但是中共叫做北京，没错<錯>，但其实都指同一个地方。对，就是同一个地方。哦，所以台湾有一些地方叫什么北平西路还是什么北平东路，它指的其实就是。北京的意思吗？对
0: ，没错，大概就是这个意思。Oh, 可能我,<好>我猜那时候原因啊，就是京只能有一个京，就代表首都的意思啊。所以说北平那时候不是首都了，所以就是要把它改个名字。哦， oh. 这是我的猜测，<笑>但不确定是不是这样。<笑>那
1: 北平烤鸭的发源地就是在北京吗？其实就
0: 是北京烤鸭的意思。好
1: 想吃
0: 哦！<笑>好，我们再回来。那第一次是从这个北平迁往上海啊。第二次的话，又从上海咚咚咚又迁到这个四川。第三次呢，才是从这个四川再迁到台湾啦、啊。
1: 其实它都是从蛮远的地方搬来搬去。对啊
0: ，其实我觉得很厉害，的是故宫的这些就是协助搬运的人员啊，没有把宝物干走，而且安全的把宝物送到该送的地点。其实这是一个非常了不起的成就啦。我老实讲，就是这样还
1: ，还没有坏掉，蛮厉害的。对啊，对啊，
0: 对啊，对那、啊啊啊、我们从抗战开始聊起好了，虽然这不是今天的重点，所以我们就简单的提一下啦。这个第一次迁移呢，就是从北平迁往上海是什么原因那时间到了这个一九三一年啦、啊。那日本的关东军就发动这个九一八事变嘛，东北就被占领了。那故宫就想说啊，你东北被占领了，离、啊、北就是北平呢，其实也不会太远，就是现在北京不会太远嘛。咻咻一下就打到北京了。他们就想说，万一战争打到北京的时候呢，这些文物会受到影响啊，所以说他们就特别呢，就选择这个故宫里面重要的文物的精华去装箱，然后储存啊，然后并且说那时候就先想說,说。不一定会打到北京嘛，至少说我把重要文物先装一装啊。如果真的要迁移的时候，就会比较快点可以准备了。隔没多久啊，这两年后，一九三三年，日军就是慢慢的往北京进攻啊，打到这个榆关这个地方，北京其实就受到很重大的威胁。所以说那时候呢，政府就决定说，哎，就把文物装箱，就是南迁到了上海，就南迁到上海又没几年了，就一九三七年，日军就冲到，就是攻破了北京，发生了这个七七卢沟桥事变嘛。那所以说那时候就决定说，哎，故宫原本迁到上海文库呢，再分三批就往后方撤退了，几乎呢撤退了一万七千箱的文物了，那分别运抵这个四川的八县、乐山跟成都这个地方啊，那直到这个抗战结束之后才运回这个北京了
1: 。你不觉得这个战争很像冲着文物来的吗？就它搬到哪，然后就炸到哪，<笑>有点烦
0: 。所以这是文物的诅咒啊。
1: 有有点有点惨，<笑>
0: 好景不长啊！就运回北京没有多久啊，就发生了国共内战嘛。那就一路打，那是一九四八年的秋天呢。这国共内战的情势呢，就是倒向了共军这边了。那同年的十一月十号呢，所以这些故宫常务理事们就决定说：好，那我就再把这些这个运回去北京的这个这个文物呢，再选择一些精品，那运到台湾去，以免夜长梦多了。这时间很过很快啊，不到一个月，十二月初，这个中央博物院的这个理事就集结了。这个中央博物理事院呢，其实中间也包含就是故宫的这个理事，那他们就选择最重要的精品，那分就是分别三批运抵台湾啦、啊，那其实除了故宫的文物外呢，其实也包含了其他部门的文物，包含中研院历史研究所的文物啊，还有中央图书馆、啊、以及外交部的这个文物图图书跟条约的档案呢，一起运来台湾。
1: 哦，那其实还好，他们有就是提早计划啦，这样才来得及把这些重要文物就运到台湾来做保存
0: 。文物接下来就后送啊，那我们来聊聊这个文物后送的故事啊。我们先回到一九四八年的十一月初啦、啊，那个时候呢，中国大陆正在打一场重要的会战，叫做徐蚌会战啊。那这场这个就是国民党输了兵败庐山倒的战役了、啊。那这个徐蚌会战展,展开的时候，这些故宫的常务理事啊，开始要讨论说，哎，文物要怎么送到台湾了、啊。那其中这些故宫的理事之中呢，同时呢有其中有好几位也是这个中央博物院的理事啊。那所以说他们那时候就在讨论说文物后送的时候，除了故宫的文物以外，他们就觉得说，哎、欸，中央博物院，中央博物院那是在南京的一个单位啦。那他们就觉得说，哎、欸，南京其实这边也有很多重要文物要一起后送了、啊。所以说呢，就精选了两个地方，就是中央博物院跟故宫博物院的两院的文物，总共是六百箱要送来台湾啊。那后来呢？除了这个两院的文物之外呢，这个呃教育部长呢就跳出来了。那,那时任的教育部长叫朱家华，那他说除了哎除了两院文物的话，那个中我们中央图书馆呢也有一些重要的图书也要运过来。再来呢，这个中研院的这个历史研究所所长那时候傅斯年又也跳出来了。那傅斯年后来就当了台大校长啊，他就说哎，我们所内这个考古的文物啊，就是跟这个故宫的珍藏也是价值相当的、啊，所以说一。我我觉得也应该要运到台湾啦、啊。那这些提议呢，就获、是、得这个刚刚提到的这个理事会的同意啦。所以说呢，这个朱家华部长呢就跟蒋中正报告说：“哎、欸，我们决定说要把重要的文物迁到台湾的这个结论告诉蒋中正，跟蒋中正报告。然后蒋中正说 ：OK， 好，你们就搬吧。而且蒋中正下了一个评论，就是说能搬就尽量搬。搬运的前期呢，你以为就这样子啊？后来呃，外交部就觉得说：哎、欸。”既然要搬文物啊，我们、啊、我們我们外交部这边也有很多的重要的这个档案跟国际的条约嘛，因为大家都知道啊，清清末期签了蛮多那种丧权辱国的条约啊，后来有一些条约的平反啊，但这些条约的正本呢也是很重要啊，万一就是在战火之中受到波及，这个正本烧掉啊，搞不好有人会不认条约还是什么之类的吧。我在想外交部考量是这样子啊，所以说呢又在纳入这个外交部的这个档案
1: ，就越搬越多，对
0: ，越搬越多，<笑>这是蛮有趣的、啊。既然受货首肯，那总是要有人出来做这件事情啊，所以就有一个人叫做行立武，那他就受命就主持这个文物的搬迁啦、啊，那负责统筹这个运输的任务啊，那包括什么文书啊、总务跟联系呢，就是呃由他负责、啊，那包括选品呢，也是由他为主导啦。那最后呢，呃，这个选品呢有一个运送的公司呢，就是第一批就是以铜器为大宗作为运送公司，我在想啦。可能其他东西比较不好运嘛，比如说你运那种瓷器啊，万一运一运就磕磕咯磕咯磕结果都碎光光也是麻烦啦
1: 、啊。对、啊，因为铜器相对来说是比较坚固一点啊，<错>就是你可能稍微去碰到它，它还不至于会坏掉
0: 。对啊，对啊，对啊。至于说因为要密运文物嘛，这件事情就是要秘密的进行啊，所以说这个包括它的装船作业啊，然后等等相关的呃，要坐哪一艘船啊，跟开航的日期呢都不会公布，因为涉及这个文物的安全啊。所以说，其实这是极机密的任务，他们就是把这个文物的运送看作是特超特殊的那种情报工作在做
1: 。对啊，确实万，万一被劫怎么办？对、啊，是这样
0: 说没错了。那同年的这个十二月二十一号呢，第一批的故宫文物三百二十箱装入这个海军派遣的船舰，叫做“中鼎号”登陆舰。那同时装的物品呢，包含就是中央博物院以及中研院历史研究所。还有中央图书馆的六十箱文物，还有外交部的重要条约档案，共六十箱的文物
1: 。搞不好那个甲午战争战败，到底要做什么事情，都很详细的在里面
0: 。对，有可能啊，我是没有细看这六十箱文物是什么，但是大应该是这些物品啊。很快的，十二月十六号，这些文物第一批文物就抵达基隆港，随即呢就用火车就嘟嚕嘟嘟嘟送到这个杨梅车站旁边的通运公司的仓库啊，暂时的储存啊。他们也后来看一看这个杨梅仓库的空间其实蛮有限的，后续如果万一还有第二批、第三批的这个物件要抵达的话是没有办法存放的。所以说呢，这些第一批抵达的这个文物押送的人员呢，就先遣部队呢就派到了这个台湾的中部去勘察。他们认为说，哎、欸，台中的气候是比较干燥的，这确实也是啊，就台北一天到晚下雨，北部一天到晚下雨，台北去台中真的是一年四季天气都很好。
1: 哦，对啊，相对来说是比较干燥啦，啊、所以说后来他们就决定在台湾糖业股份有限公司的台中糖厂，因为这个地方呢还有一些闲置的仓库，那也蛮适合储放这些文物的。那随即就就电报来告知杭立武这位主理人
0: ，没错、啊。那这个主理人呢，就后续就处理这些事情。那结果经过这个时任的这个台中市长陈中基先生的居中协调，以及在这个台中台糖的台中糖糖厂的厂长同意之后呢，就同意拨借第十二号跟第十三号仓库以及第二工厂内的临时库房作为文物的储存空间啊，并且呢，同时也提供了空地，让这个后续各机关的人员呢抵达台湾之后呢。就是可以修筑一些什么员工的宿舍啊，还有办公室等等设施啊
1: 。嗯，那也真的是蛮帮忙的啦。是时间到一九四九年的一月六日，那再运第二批文物的招商局海沪轮起订六日抵达基隆。那同月的三十号，就是一月三十号的时候呢，负责运输第三批文物相见的海军昆仑号运输舰就起航，并且运达了台中仓库
0: 。那其实这个。这三批文物运到台湾之后呢，其实各个机关就想说，哎，那我们还要越运越多嘛。第四批开始计划中了，但是呢，那个时候呢，总统已经换人了。总统那时候蒋蒋中正已经下野了，就是他不是总统，他辞职了，因为国共内战打得太烂了。所以那时候总统就换这个李宗仁上任，然后变成代总统了。那但是呢，这个李宗仁代总统就后来就决定说，哎，这个文物的事情运送呢，就决定就不运了，就下了禁令的命运了。所以说，接下来呢，文物的运送这件事情就中断了，文物迁台的这个任务就告了一个段落了
1: 。哦，所以本来应该还会有更多的藏品会到台湾这里
0: 。没错，实际上可能会运更多了。不过呢，运到台湾之后呢，这、嗯、接下来我们来聊聊说，哎，运到台湾之后呢，那它后面又是先暂时先放到这个糖厂的仓库、啊，那、啊、这也不是办法嘛。所以后来呢？大家就觉得说，哎、欸，运到仓库，那我们总是还是要找一个真正的仓库去把它留存起来了。那所以，我们现在聊聊这个仓库那时候存存在台中厂厂的初期啦。这个文物不只有故宫的文物嘛，还有什么中博院啊，然后中研院的文物，甚至还有外交部的文物嘛。所以说，这些人呢，在台湾就组成一个联合办
1: 公室，那又称台中办事处。后来改称为联管处，那就由这些<对>呃，这这个办事处所有的人员来共同担任保管文物的责任
0: 。没错啊，但是这个综合办公室的人就认为说，哎，文物占据台中的唐厂仓库，其实不是一个呃长期的做法，它只是权宜之计啦。而且因为这个仓库呢，离台中的车站很近，那如果说真的阿公打过来的话，空袭台中车站，万一炸到文物就。就就就 GG 了
1: 哦， oh, 所以说鸡蛋不能放在同一个篮子里面的概念吗？<笑>
0: 没错没错，大
1: 概是这样子。所以说他们就说，哎、欸，这不,不安全嘛。所以说呢，他们在
0: 一九四九年十月呢，这个联管处的人，那当时在台湾召开这个理事会啊，展开谈话会谈，就讨论这个文物的安全的问题啊。所以他们就得到一个结论，就是文物要迁离市区，而且呢，最好是求妥善的，就是谨慎，而且要很安全妥善的安放文物。所以说他们就决定说要寻找这种。山路的地方啊，建筑专用的库房啊。当初选定的地点呢，都在台中。第一个选定的地点是台中的番子寮山路，第二个的话是雾峰乡旁边的一个山路，第三个的话就是雾峰北沟这山路这三个地方。那在这个人员的实际探查之后呢，认为说，哎，北沟呢其实是最好的一个选择，因为它地势比较高，而且呢它的平地有十几甲，它地比较平，而且也可以建筑库房啊。所以就决定说，哎、欸，就决定，呃，把文物疏散到这个北沟这个地方，并且在这个一九四九年的十二月三十号呢，开始新建建筑跟设计呢，就交由台湾工矿股份公公有限公司的工程分公司。台湾工矿这间公司已经在台湾不复存在了
1: 。那我听起来很像是那个采矿跟煤矿相关的产业
0: 。对啊，没错，啊，那个时候确实是这样沒、啊，没错、哦。那时候，呃，三。三七五建筑还是跟着有奇田的时候发股票就发工矿的股票、啊，后来就下市了，就变币值了。对，就变币值了，大概是这样
1: 、哦、好，反正呢，就是这个建筑工作就由台湾工矿股份有限公司的工程分公司来做一个建筑的的实施
0: 。没错，而且盖很快哦，他在这个隔年一九五零年的四月九号就先就建成竣,竣,竣工。那库房呢？除了库房以外呢，左侧还新建了这个员工宿舍两栋，也在。同一年的六月三十号完工了。那这个这个宿舍呢，就是呃，提供给这个文物保管的组员居住使用啊。他们也负责就近就是监视文物
1: 哦，就近照看文物啦。就是说，他们可以保护文物会比较方便
0: 。没错，没错。那北沟库房呢，最终建成分成三座，呈现一个“么”字形，就像三合院一样了。那每一座容量呢，是可以容纳一千六百箱的这个箱体的。在一九五零年的这个四月二十二号，所有千台的文物呢，就存入到这个北沟的库房里面了。他们在这个库房的管理上也是非常严格哦。他们为了避免的文物有遗失的情况呢，这个钥匙哦，会由这个各组的主任。指派专人去掌管，而且每日开库跟闭库呢，需要由这个管理员去办理这个封签，去验明说，嗯、啊，你拿出来的东西跟放置进去的东西是没有问题的，那才能封签，去把这个箱子在这封一个封封条在上面这样子。而且呢，文物如果要打开呢，必须要两个人以上在在场
1: 。哇，那他把他的管理方式跟那个银行的那个金库有点像。对
0: 啊。跟我们在军队里面弹药也是一样
1: 的，确实是需要相当的谨慎呐、啊。
0: 总是在这个台湾库房，你总是要把文物拿出来，可能做一些建档啊，或研究等等的。既然要做这些建档啊，或者是文物研究，那就是需要工作、啊、那这个文物拿出来跟放回去呢？文物如果说拿出来再放回去的时候呢，要有主任去定这个封条。而且如果说你有要拿文物出来工作的话，那必须要只要有拿出来记录。那就是必须要制作成这个开箱的记录，就是以备这个考察啦
1: 。哦，还会来集合，就是對,对对，还会来集合。哦，那其实我觉得要这么谨慎也是合理啊，因为毕竟好不容易从那个呃大陆搬了三次，搬来台湾，然后又分了三批嘛，这样子搬搬搬，其实真的是蛮不容易。那来到台湾之后，确实也要好好的保存啊。那管理上非常严格，也是可以理解的。嗯
0: ，真的是搞得很像那个银行一样。嗯。
1: 对，我觉得好像比银行还麻烦。对啊
0: ，那除此之外呢？<笑>晚上跟非办公时间，就周末呢，就不能开库。如果说遇到特殊的情况，必须要开库的话，那必须要有主任跟管理员专案去核报啦。那除此之外呢？嗯、除了库房以外呢，其实那时候这个呃，联管处他们也很担心說，说啊，万一真的中共要打过来，文物还是要在疏散的话，那要怎么办？所以他们在一九五二年七月三号的时候召开一个会议啊，计划在库房附近的这个山地。开建一个这个小规模的山洞、啊、必要的时候呢，将最精华的文物存入以策安全啊。那在隔年的这个一九五三年四月九号呢，就开工找这个山洞，同年十一月二十三号完成。那这个北沟的山洞库房啊，呈现一个 U 字型，全长长一百公尺，宽的话是两公尺半，内部大概可以容纳文物六百箱啊。不过呢，因为这个山洞很潮湿啊。即便有这个除湿机呢，除湿效果也不太好，对文物其实是一种伤害。除了当初建好试行有入库之外呢，只有这个八二三炮战的期间呢，有把这个重要的文物暂时存放在里面，时间也不长了
1: 。哦，那真真的只是一个暂时可以呃躲避的防空洞
0: 。没错没错。那、嗯啊、既然你讲到这个文物都迁移到北沟这个地方了，啊，北沟这個地方除了储存以外啊。文物储存到这里之后呢，其实国外、国内外有很多人就想说：哎、欸，你好不容易把文物迁来台湾了，那我们还是要看看这個文物 O 不 OK 吧？然后或者说：哎、欸，我特别就是有人就耳闻说：哎、欸，我们迁来台湾的文物中可能有什么什么宝物啊？他就想看看这个宝物长什么样子啊？因应这个迁台的文物呢，北沟库房之后呢，这种国内外特别参观的要求不断。然后这样说，北沟其实这个地方是没有展件的，它其实就是仓库嘛。所以说，当时要来参观的人呢，就直接就是来到这个仓库的库房呢，然后把这个箱体打开，然后并且把这个想要参观的这个文物拿出来呢，并且就在这个库房的走道之间呢，就就是拿出来在走道上面，就是让大家看一看
1: 。为什么我觉得听起来很搞笑？
0: 很土炮、啊，而且这样不会有问题吧
1: ？<笑>就是有点像是说，嗯，好，我只、呃、今天只看一次哦，看好咯，然后就拿出来，对对,对对对，然后就哇，然后再把它锁起来
0: 。对啊。那就大概是这样子，但我觉得这個管理也非常的不 make sense 啊，我觉得是这样子，
1: 有点搞笑。对啊
0: ，然后参观的人数就受到限制嘛，所以他们就发现有这样的问题，所以他们在一九五五年的时候就决定说，那不然我们就盖一个小的陈列室啊。那原本呢，这个这些呃，这个联管处呢，他们就向政府提出说，要拨经费，要盖一个这展间嘛。啊，结果呢，政府还不支持，就是我是觉得蛮丢脸的。
1: 对啊，就好不容易运过来，然后就后继无力嘛
0: 。对啊，就后继无力了啊！我不晓得当时的时空背景是怎么样，但是我觉得总的总而言之是有点奇怪，就是联管处找不到经费，所以他们就找到另外一个民间组织，叫做美国亚洲协会啦。那这个协会现在还存在哦，它是美国在地一个推广亚洲文化的一个民间机构啦，所以他们就跟这个美国的亚洲协会去争取补助建设的款项啊。所以我觉得是有一点丢脸，自己政府没有钱去支持自己国家的重要文物，居然还要外国人的帮忙
1: 。哦，所以后来美国亚洲协会也是有斗内
0: ，对，就是有斗内了。哦、那除了这个陈列室的建设之外呢，陈列室周遭的环境道路呢也需要整治啊，因为毕竟到北沟的这个道路也不是非常的好啦。然后还有就是陈列室建设是建设起来，但是内部展览的设备也是需要制作，比如说什么温度啊、湿度这些。管控的设备都还是需要购买啊，所以后来啊，也不晓得是什么原因啊。那个时候，国内政府也觉得这件事情有点丢脸啊，所以就在这个蒋总统的同意之下呢，专案拨款去处理这项的问题。这样子，那这个陈列室呢，就是建在这个库房左边的空地啊，那占地大概是一百八十平左右，是钢筋水泥造的这个建筑啦，里面有两间的陈列室，然后还有这个衣帽寄存的空间跟出版品销售的销售处各一间这样子。那这个陈列是在一九五六年七月的时候落成，那里面总共有二十六座的陈列柜，但是它的容能容纳的人文物量也是非常的稀少啦，大概就是两百多件了。那展品就是由这个连管处精挑细选选出来啊，那以一到三个月为一期，那轮流更换这个展品这样子
1: 。嗯，那时间呢是到了。应该说， 1 9 4 7年3月25五号的时候，这个陈列室才正式的对外开放，就是一般民众可以来参观。那这个门票呢，每日限卖一百张，票价每张五元，也就是说，你一天只能有一百个人来参观，是数量有限的哦、喔。北沟陈列室每周就开馆六天，周一闭馆。1> 那1 9 5 7年5月的时候改修地平，及1958年8月的金门炮战期间，曾经暂时关闭。那其余的时间都是对外开放的，直到1965年10月的时候，文物北运到外双溪
0: 。那除了这个对国内民众开放以外呢，其实邦交国的外宾也很常到北国去参观欣赏艺术品。我记得那个时候，时任的日本首相夫妇就来到台湾的时候，还蛮常去这个。这个北沟这边参观文物了、啊，所以据当时在当地居住的民众，就是这这边时常会有那种很特殊的黑头车，然后插国旗，然后而且还会有那种士兵荷枪实弹保护他们，然后小朋友就在旁边看这样子，就是有那种很常的这种黑头车出路了、啊。哦，那刚刚有提到嘛，就是一九六五年十月之后呢，文物就北运到外双溪了。那为什么会北运到外双溪呢？这其实是有原因的啊。事实上呢，因为这这些年来、啊，就很多人都要去北沟看文物嘛。那那时候北沟就就发现说，哎、欸，一开始是连一个展间都没有，后来终于盖一个展间了。这个展间呢，实际上呢还是空间是不够的。那加上说这个人才也是短缺啊，就是北沟的这种小巧展览室是没有办法发挥出真正博物馆该有的功能啊
1: 。而且我猜会有个问题，就是因为这样子嘛，所以北沟附近都大塞车。
0: <笑>不过那
1: 个年代应该
0: 车蛮少的，那他们要怎么去？就是交通也不方便啊，搞不好中间有一段是什么泥土路，然后后面才铺柏的路，有可能是这样子。哦
1: ， oh, 就是可能一般民众也比较难可以亲自前往吧
0: 。对，没错，也是因为这个时空背景的状况下呢，这个一九五九年十二月七号，联管处的理事会呢又召开一个会议，他们就决定说，哎、欸，要寻求美元扩建陈列室，并且说除了陈列室以外呢，还要附设这个研究的研究室这样子。那政府在看完这个会议之后，就觉得说：“哎，北沟这个地方真的是五高五 A， 太远了，交通不便。那如果真的要盖一个博物馆，也比较难吸引国外的游客啦。所以就希望说，在台北近郊筹划这个新的馆舍啦。那在隔年将近半年之后，一九六零年的六月二十一号，这个联管处再次举行会议啦。那这时候呢，行政院院长时任的行政院院长陈诚也参受邀参加这个会议。那也在这个会议中呢，拍板定案就是故宫的北迁计划。” 1960年的9月，那行政院就特别为了这件事情很重视哦，设立了一个国立故宫中央博物院迁建小组了。但是迁建小组呢，就开始在台北近郊去选地啊，最后选定这个外双溪这个地方为院子啊。那因为外双溪这个地方呢，其实是呃算是水土保持区，还是反正它就不是都市计划区的土地啊。然后后面这个地方就被辟为文教区了，都市计划就由当时的这个阳明山管理局去去处理。那并且争取到这个美元三千万的预算，全部都作为这个新款的这個建筑费用。那为什么当时会选外双溪呢？其实是有原因的。那外双溪其实除了是台北近郊的这个油气地点，它跟市区的交通其实还算方便啦。那离市区也是很近的。那另外呢，还有一个非常非常重要的重点，就是外双溪其实旁边都是山，所以其实可以像北沟一样再开一个山洞。
1: 然哦，就是可以暂时的保存保存这些文物
0: 。对，如果真的发生战事的时候，文物就可以疏散到山洞里面了。所以呢，其实当时呢，可以地点就是博物馆的地点呢，要可以是构筑建筑山洞呢，是被视为建设管舍的必要条件啦。因为呢，这个这个故宫博物院呢，算是国家的特级典藏博物馆了。所以说，它的任务呢，其实是保存比展览是更为重要，跟一般的这个博物馆的性质是有所差异的了。建筑的部分呢，我们现今看到这个故宫建筑是很北方式的建筑，对不对？北方宫殿式的建筑
1: ，对，确实是蛮有这种中华文化的的风采
0: 。对，事实上呢，其实那个时候呢，在一九六零年的时候呢，那那时候有举行一个这个不公开的竞图啦，那结果是有这个王大宏先生。他根据一个德国现代主义的建筑师叫做密斯凡德罗记纪,纪念性建筑设计理念去表达了一个的的,的图。那这个图呢，现今好像找不到这个图在哪里了。那他的理念去设计了一个呃很现代的建筑啦。那他的这个外原外设计呢，外面是采用很大量的这个玻璃外墙啦。所以就没有受到青睐。为什么没受到青睐？就是因为它这个建筑形式呢实在是太抽象了。可是我觉得以现在的观点来看，就是外面的这个大量的玻璃外墙，很像罗浮宫外面那个三角形金字塔三角形
1: 。嗯，可能是因为怕太热吧。就是那个阳光不会照进该也是有这个会影响到那个文物的保存。对啊
0: ，但是他们就觉得说这个东西太前卫、太抽象了，所以他们就决定说呢， oh. 最后他们就决定说，哎、欸，这个净土呢就没这回事。最后呢，中选的设计呢是由当时净土的评议委员之一，这个黄宝瑜建筑师呢，则以这个传统中国式的建筑为基础的这个设计方案。我怎么觉得很有那个年代的<笑>
1: ？那干嘛还要净土
0: ？对啊。<笑>然后好像某种程度上，啊，我们也不知道说那个当时那个图片到底是多酷多漂亮，但是有点可惜，就是错失了一个很特殊的博物馆建筑的的管舍的概念、啊。哦
1: ，不过也没关系啊，现在的也蛮漂亮的
0: 。对，也还 OK 啦。对啊，但是有些人会觉得这有点中华民国美学的味道
1: 。但我是觉得整体，它它那个整体的颜色是还蛮一致的，我是觉得還 OK，
0: 还过得去就对。
1: 對,对对，没错没错。刚刚我们前面
0: 提到的嘛，就是除了这个管社以外呢，还有这个山洞的库房啊
1: 。那山洞库
0: 房呢，只是因为说，哎，这个设计太过繁复呢，所以说呢就交由台电去策划。我觉得这件事情也是蛮有趣的，叫台电去做一反桶
1: 哦。对啊，为什么是叫台电
0: ？我也很想知道为什么
1: 。还是因为台电也有负责工程的部分。其实
0: 台电本来就有工程，就是要做工程。哦、其实电力建设是需要做很多工程的。
1: 嗯，那应该是觉得他们相当可靠吧
0: ？有可能啊。那当时呢，这个院子地基整平跟连外道路的修建呢，只是由军方来配合处理这件事情。那一九六零年九月的时候，外双溪的这个新馆的建筑工程就开始施工了。时间来到这个一九六五年啊，这时候呢，馆舍也建设的差不多所以政府那时候就公告了新的一个法规，就是《国立故宫博物院管理委员会临时组成规章》啊，改组我们刚刚讲的这个联管会啦。因为当时联管会的组成就是有故宫的人啊，有中博院的人啊，还有呃中研院的人等等等，所以他们就决定说，哎，就是合并成一个单位啦。那改组之后呢，就定定这个组织的目标，就是故宫博物院的管理委员会的目标，就是说，他以整理、保管以及展出故宫的古物跟艺术品，并且加强对于这个中国古代文化艺术的研究为设立宗旨。然后，而且呢，同时呢，也设下一个规定，就是说，当时那时候。政府还是有反攻大陆的这个梦想啦，所以呢，就是决定就设下一个呃规则，就是说，如果大陆光复之后呢，这些保管的古物呢，要重回建制，就是从北京故宫来的就要回到北京故宫，从中博院来的就要回到中博院，大概是这样子
1: 。哦，但是没有光复啦，所以就是目前还没有这个这个实现的可能
0: 。一九六五年的十月，蒋中正总统呢就到这个外双溪来考察啦。
1: 那发现说，哎，这个馆舍建
0: 设的差不多啊，不过门框上的这个匾额目前呢还没有题字，所以说呢，当时的这个蒋复璁院长，他是时任的这个故宫博物院的院长，他就成了一个吻，就请蒋总统去题字。那总统府呢就交下了中山博物院这个字作为这个新馆舍的名称啊，就是纪念这个孙中山先生啊。十一月十二号，中山博物院就举行了这个落成。典礼啦，就是庆祝台北，就是故宫博物院在台北的新馆去开幕这件事情啊。那您就很奇怪，为什么现在叫故宫博物院，以前叫中山博物院
1: ？对啊，好复杂，为什么他又要提中山博物院在那个？门框上面，
0: 其他洋洋洒洒讲了蛮多的理由啦。那总而言之呢，就是说，哦，我们觉得说讲中山就是要纪念，就是孙中山这种革命精神啊，什么包啊。简单来说，就是吹捧孙中山的概念了、啊，大概是这样
1: 子。嗯，我是觉得好啰
0: 嗦、哦。<笑><笑>所以后来就从善如流，就从中山博物院，后来就改成这个故宫博物院了。嗯嗯<哼>。则十一月十三号呢，就正式对外开放。那截至这当年年底，就是1965年的年底呢，统计共计吸引了，光端啊，这段一个月的时间呢，共就是吸引了国内外16万人次的参观
1: 。对啊，看来就是大家引颈期盼的故宫博物院就终于落成了，所以才有这么多人来参观
0: 。没错，没错。那这个就是大概是现在我们这个故宫博物院在台湾北沟，然后一路迁建到台北的一个故事啊。那你就想说啊，北沟原本这些。库房的后续是怎么样的？事实上呢，其实现在北沟库房其实命运也不是非常的好啦。但在一九六五年十二月九号呢
1: ，就是把这些原本放在北沟库房的文物北运嘛
0: 。对，没错。<對>到隔年三月的时候，就所有的文物都其实都北迁到了这个台北故宫这边啦、啊，存入了这个三栋库房跟新馆的呃临时库房这边。北迁之后呢，这个北沟的土地呢，还有库房跟陈列室呢，就一直闲置哦，闲置到这个1974年10月，这、就、闲、是、置的这些馆舍呢，后来才移交给台湾省政府，那台湾省政府才把这个北沟交给这个台湾省电影制片公司啊，那后续呢，在这块土地上是设立了这个电影主题乐园。
1: 那到了一九九九年的九二一大地震之后呢，这些建筑就受损的相当严重。那当年呢，山洞的文物库房的毁坏尤其又更加的明显。那一九九九年的十月底，原本北沟的拥有者台湾电影文化事业股份有限公司就结业嘛，那资产就由新闻局来接管。那接管北沟的土地则被处分拍卖，由。二十五名的地主来买下，那就成为私人工厂的预定地
0: 。没错，但是就是等待开坝的状态啊。那后来又到了这个二零一四年 ，NHK 日本的 NHK 就来台拍摄一个纪录片啊。那这个纪录片的名字叫做《中国宫廷珍宝》。那这个节目呢，就是有一段是到这个北沟去取材了。那随行的这个到北沟的讲解人员，他叫做庄尚言啊。那他其实是以前故宫的副院长啊。那他就见到说，哇，以前这个北沟是其实对于台湾故宫文物保存是一个很重要的一个历史现场啊。那保存状况其实不太好，所以他就是四处奔走几乎，那希望说政府正式这个北沟故宫的仓库的遗址保存跟维护啦，他的这个作为呢，其实也受到了这个故，雾峰当地的组织发展协会。的热烈响应啊！那文化界人士其实也纷纷响应这件事情，所以说北沟的故宫文物山洞保存运动这件事情就越来越火热，也激起这个社会的重视，对重视跟注意啦。原本的土地所有权人原本是要去盖工厂嘛，所以后来就转而支持就是文化资产的维护，就是决定说，哎、欸，这里不开发就是做保存啦。那在二零一四年的十月呢，台中市政府的文化局。这边呢，正式将这个北沟园区公告为历史建筑了。那不过呢，虽然是规划为历史建筑了，公告成历史建筑，其实这个北沟的山洞呢，就是市政府其实也没有花很大的心力去维护跟活化规划，其实就只有在这个北沟的山洞外面设立一个解说牌啦。那也是因为说这个北沟山洞呢，目前是属于一个私人土地的状态，所以其实出入口是设有大门铁门，其实一般人要去参观也不容易啦。只有在这个农历初一、初二、十五、十六这个拜提公的时候才有开放啦、啊。那甚至到了这个2019年的时候呢，其实台中的时候有发生了连日的大雨啦，那造成山洞其实就遭到就是掩埋，山洞有点崩入口处有点崩塌，然后就山洞的入口就被掩埋了。然后甚至有传出说，哎，小朋友差点在这边溺水啦，所以说，这地主就基于安全的原因呢，所以就把这个洞口。就是用挖土机填平，那至今是没有开挖，就是这个文物的保存状况其实也不是很好
1: 了。哦，就是它目前还是有点呃命运未卜吧
0: ？对啊，我是觉得有点可惜啦。那但是我觉得这是有很多的因素造成，就是北沟的这个文物保存状况不是很好啦。那我查到的新闻是到目前为止都还没有就是开挖完成的。那我有去看 Google， 其实这里 Google 是有地标的、喔，哦，停留在两年前。我看到两年前其实还是有看到这个门口的照片啊，不确定说现在是不是。呃，有后来又有在挖开的状况，这样子。
1: 嗯，就目前还没有他的最新消息没
0: 错，没错。好了，那这个就是目前这个故宫整个在台湾的发展轨迹，大概是这样子、啊。就为什么宝物会来台湾？那来台湾之后又发生了什么事情？那你对于这个故事，你有什么看法
1: ？我觉得这就是一段很神奇的故事
0: 。颠沛流离
1: ，就颠沛流离啊！就是呃，这些最重要文物，就是居然。可以安全的抵达台湾，然后并且就是可以让我们很就近的就可以参观
0: 。对，莫名其妙最珍惜的宝物在台湾
1: 。但说实在，我觉得这真的是也算是我们的骄傲吧
0: 。可以这么说啊，虽然说这个这些文物跟台湾的连接并不是这么的深，但是莫名其妙变得是我们是
1: 就放在我们这
0: ，对，就放在我们这边，是是蛮有趣的一个。的情况啦，我们也是觉得蛮蛮酷炫
1: 的这样子。对啊，但我就在想啊，其实呃，蛮多旅客来台湾玩的时候，他们除了去一零一之外，就是他们也会来到故宫。那他们可能我在猜啦，可能也觉得说哦，会不会是有点有点像是来看很久不见的亲人。在台湾见面的感觉，对
0: 对对，这样我们会不会被那种侧翼社团攻击，说我们是在统战啊？
1: 统战应该也不会吧，因为我说的只是单纯就是这个针对这个文物的脉络，因为确实原先这些文物是呃保存在北京故宫，那那时候的时空背景是中华民国在大陆的时期
0: 。对，没错啦。那我自己看完这些故事之后，我觉得說国宝是蛮命运多舛的，最后流落在台湾、哦，我们是蛮高兴可以拥有这些物品的。但是话又说回来，会不会造成一个结果，就是说，其实北京那边一直想把这些东西要回去
1: ，好像有诶、欸，因为不的未来我，我去查那个网络新闻的时候，中共好像有一直说什么，好像是要求归还，还是还是什
0: 么的。他觉得我们就是把文物给干走了
1: 。但是我觉得不能这样说啊，因为当时是中华民国的一个背景嘛，然后他是因为兵败庐山岛到逃到台湾，把这些东西移回来，所以我觉得要论他的那个，嗯、呃。所有权，我觉得是是很有争议的，但是我觉得也不完全说它就是中共的东西
0: 。对，没错。而且换又说回来了，虽然说这是后话来看啦、啊，大家都知道嘛，在一九六零年代，中共发生了文化大革命啊，有非常多的珍贵的宝物其实都是遭到毁坏了、啊。那会不会，其实我们暂时，即使最后这些东西最后最终真的要有一天要还回去，不管用什么样的形式，我们也避免了文物。呃，遭受不可毁灭的破坏，或许，或许啊，在阴错阳差之下
1: ，对我的看法是说，我觉得呃，至少我们有就是做到善待这些文物的责任，没错，就好好对待它，<错>至少是让它保存在二十度的温度之下
0: ，没错，就是合适的温度之下。<笑>那其实这也是我们的想法，就是觉得说，嗯，其实留在台湾也不见得是坏事情啊。那顺便增加我们观光的人潮
1: ，还有文创商品的收入。
0: 没错，就讲到这个故宫文创商品，真的是蛮厉害的
1: 。对啊，因为我们那一天去的时候是好像是礼拜礼拜天吧，就假日。那时候、啊、因为他的那个故宫卖文物，呃，就是纪念品的地方，好像是在 B one 吧。我们就从那个一楼啊，坐楼梯下去，往下看，下面全部都是欧美人士。然后他们都很就是很热衷的在挑选那个纪念品
0: 。对，没错、啊。讲到这个，其实我家有故宫的纪念品、啊、就是我们选了两幅图，就挂在我们家的家里，一个挂在客厅，一个挂在我爸以前公司的办公室
1: 。哦，对啊，因为其实这个画真的是蛮漂亮
0: 的。对对那那复制品做的真的是蛮精致的、啊，但是贵，价格也是蛮惊人的
1: 。<笑>哦，对，其实这个啊，参观故宫我还有一个蛮蛮有趣的的、呃、心得啊，就是那时候我们看看某一幅很。很大幅的画作，他就是有画一只狗。然后静红，你那时候只是说这个一定是朗世宁的画对、啊，这是
0: 朗世宁的画，因为
1: 你就说这个狗画得很西洋
0: ，对啊，
1: <笑>我觉得蛮好笑的。我再把我觉得静红的见解蛮好笑，我再把那一幅呃很西洋的狗的画作放在现实动态上。对
0: 了、啊，讲到这个朗世宁，他其实是一个西洋的传教士，然后跑到中国之后，原本是要搞传教，就后来。皇帝发难，会画画，就把他留在宫里面画画
1: ，哦，就变成皇室的御用画家。大概是这样
0: 子，他的画在中国也是蛮有名的。他其实是，嗯，算是历艺术史上面也是蛮有存在感的一位画家了。大概是这样
1: 。对啊，然后那时候我去参观的时候，我也是被那个。纪念品给吸引嘛？那时候我就跟静友说说，不我不知道我要买哪一幅画。然后最后呢，我就买了,買了一幅小小的画作，它是蒋廷喜画的，它也是他他是清代的一个画家，然后它画的是牡丹
0: ，对，是牡丹
1: 。对，那我就把它放在办公室，我就觉得这个画真的看起来真的是赏心悦目。
0: <笑>就是大家去故宫的时候要小心一点，对，避免手滑
1: ，就不小心买到。很多东西，
0: 没错。好了，我们这集洋洋洒洒，其实这集真的讲了非常的久，这应该是我们近期以来算是录制比较长的一集了
1: 。对，因为我们对故宫是真的蛮有兴趣的
0: 。那我们这集的节目其实就差不多讲到这边。如果喜欢我们节目，请到 Apple p o c k e t Spotify、Mr. b u s z 的 First Story 打新评分加留言，并且分享给所有的朋友。
1: 那也请追踪我们的 IG 账号是 Story on the Yard， 可以在放大镜上搜寻庭院上的故事
0: 。那 IG 上。会为我们的生活动态景点推荐以及 podcast 以及书籍、影集推荐哦
1: 。那不管你在任何管道留言，我们都会在节目上回复哦
0: 。那我们就下次见，
1: 拜拜。拜拜